0: Agora no Following Jesus, Papo de Fé. Agora no Following Jesus, ao vivo, nós estamos aqui com o nosso querido pastor Juliano. Pastor Juliano, aqui a gente vai tratar sobre um assunto, o assunto é. Halloween no Papo de Fé hoje, hoje a gente tá aqui com... Pastor, eu vou deixar o senhor se apresentar agora, Beleza. o senhor pode ficar à vontade, pode à se apresentar vontade. pra galera e claro né, falar de onde o senhor é, trabalho, tudo aí e depois palavra com a gente aí pra gente seguir.
1: Bacana, bacana. Eu sou o pastor Juliano de Castro, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Ataíde, aqui em Vila Velha mesmo, pertinho aqui né, e sou pai da Maria e da Júlia, esposo da Thaís, e tenho militado na causa do Evangelho aí desde que nasci. Nasci Glória na igreja, me criei na igreja, formado em Seminário Batista, pós-graduado em Seminário Batista e por aí vai. É isso. Aqueles é, é de carteirinha, sabe? Aqueles é de carteirinha,
0: né, que tem vai, que fazer,
1: né? E é, é exatamente isso. Todo esse. Currículo Batista aí.
0: Não, glória a Deus. O que importa é essa da Igreja de Cristo, a noiva, sim, sim. que vai subir. É, eu céu. fico,
1: eu fico zoando Batista porque eu, eu sou muito crítico da minha denominação. Uh -huh. Não porque não porque ela seja ruim ou porque ela seja boa, mas crítico de reavaliar o que aquilo que a gente está vivendo, né? Uh -huh, não,
0: tá certinho. Eu também sou crítico da minha. Se for colocar assim, a gente <risos> quer da Assembleia de Deus. Porque, quer dizer, eu sou da Assembleia de Deus. O Quero de Taparica do Pastor Mário, sou, do Pastor Mário Elvis e também tem aqui o James que também faz parte né, da Assembleia de Deus. O é de Taparica, que é da minha igreja mesmo. E tem a Camila, que é da... Nem sei qual, qual igreja você <risos> tá. Você tá de mudança.
2: É, tá de mudança, eu... tá de mudança. Então... Mas eu era da Batista também. Já te vi, inclusive. Já te vi oh. na... No... Oh, o pastor tá famoso. Na vigília da que Jubá. Da Jubá. Que você Juba, usou a, a blusa. Não foi você que usou a blusa com luz?
1: Não sei. Foi <risos> eu você. sou o mágico.
2: Foi você, foi você. Foi você. É porque a galera me conhece
1: como pastor mágico.
2: Tenho certeza. Por quê?
1: Porque eu faço truque de mágica. Truco de
0: mágica? Truques. Eu Olha prego, só. Faz nenhum
1: pra gente, tá brincando. Eu não trouxe nenhum eu aí. Meu Deus,
0: Truque de Hallou. mágica, a gente vai falar sobre Halloween hoje. Tem tudo tem a ver e não deu... tem nada a ver. Tudo vai... a ver nada a ver.
3: É, deu um <risos> milhão de visualizações. Meu Deus. <risos> meu
0: Deus é isso, a gente tá aqui pra falar sobre Halloween, galera. Um assunto que, na realidade, eu acho bem polêmico. Eu acho um pouco polêmico porque tem igrejas, tem pastores que eu já ouvi, né, que aprovam, tem um alívio de pensamento, dizem que estudaram, enfim, algumas coisas, mas... Pelo menos acredito, acredito que a galera pensa de uma forma contrária, né? Eu acho que é bom isso. Mas é opiniões e opiniões. A gente está aqui justamente para tratar sobre isso, o Halloween. E eu vou pedir para Camila tá iniciando esse podcast com a primeira Beleza. pergunta aqui. Tá bom? Então vai começar e começa aí. Presta atenção. Compartilha com geral. Qualquer dúvida é só perguntar no chat.
1: Vou avisando logo que eu não sou politicamente correto. Tá certo.
2: <risos> ok. Bom, a gente vai... Vamos, vamos começar pelo começo, né?
1: Começar pelo começo vamos é bom. Vamos começar
2: pelo começo. Sempre bom, né? E aí a gente queria... A primeira pergunta né é o que significa né a palavra Halloween?
1: Então, Halloween, a palavra... Ela é muito interessante porque ela tem origem nos celtas, né? Ela não surge na cultura americana. Ela vem surgir na cultura americana muito depois. Mas ela surge de um festival celta que era o festival dos solstício de verão. Quando acabava a colheita, eles faziam a colheita e tinha uma festa. E aí ela surge, só que a palavra Halloween ela não vem de do festival celta, que tinha um outro nome, eu me esqueci agora, era Samhain. Ela vem, na verdade, de uma palavra católica, né? que significa é, é, Hall of Eves, é, porque era a ideia do seguinte, da, do, do dia que antecede, da tarde que antecede, da noite que antecede, o dia de todos os santos, All Hallows Eve. Né? ou alguns traduziram em, no português direto, mas não dá certo se você trazer All Saints, não, é All Hallows Eve e aí de All Hallows Eve se torna no final Halloween uhum. e aí entra na cultura da década de 20 pra cá embora ela seja uma, uma, uma festa milenar ela surge mais na cultura americana do, da década de 20 pra cá, ou seja de 100 anos pra cá
0: mas aí a gente, igual é, o senhor falou que ela pode então ser tipo é tarde de todos os santos? Como, como é?
1: Então, a ideia é o seguinte, a, ela é a véspera de algo. Ela uhum. é uma festa que acontece na noite. Uhum. Então, geralmente, ela acontece no dia 31 de outubro, que seria esse solstício de verão. E uhum. aí ela acontece como prévia do dia de todos os santos, porque há uma ligação com o sincretismo. Entendi. Uhum. Ela nasce nos celtas e nos celtas ela tem toda uma tradição muito rica, muito interessante que aí a gente que a gente que é evangélico né a gente precisa uhum. estudar religiões, seitas e heresias para entender as uhum. outras religiões.
0: Sempre estudar. Né?
1: E aí quando a gente começa a entender que ela parte de uma festa religiosa e para os celtas era o seguinte, para os celtas esse Samhain era era uma ideia de que aquele dia em especial ele envolvia um dia em que as barreiras espirituais eram quebradas entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ou todo mundo que morreu nesse último ano voltava para visitar sua família. Quem foi, por exemplo, quem estava num no, no, no no momento de sofrimento da sua alma voltava para se vingar então as pessoas se vestiam com fantasias para enganar os espíritos. Daí surge a ideia do, das fantasias, né? Entendi. Porque eles tinham que enganar os espíritos. Então vinha uh, na festa céltica, feste festejava-se a colheita, festejava-se o fim do verão e aí isso ainda não estou falando de Europa não estou falando nem na, no, na, na cultura Americano. americana e aí nesse momento eles se fantasiavam também então essa noite era 31 de outubro então era o dia do San que mais tarde vai se chamar Halloween quando entra o sincretismo da quando a igreja católica entra para imprimir o sincretismo
0: aí na história mas aí esse sincretismo é Eu acho que a gente vai tratar disso no decorrer do assunto vamos lá, tratar vamos isso. chegar lá vamos chegar lá é, então essa é, esse sincretismo tem a ver com a origem celta não
1: a a festa em si do Halloween ela nasce né nas, nas nas ilhas britânicas de origem celta depois quando ela se quando ela começa a crescer ela começa a crescer primeiro na Inglaterra depois que ela vem para os Estados Unidos e aí, quando ela vem para os Estados Unidos, ela já vem misturada. Por quê? Porque o sincretismo acontece quando a igreja católica entrou no meio da história. Porque eles tentaram é, forçar na, na Inglaterra, que é um dos países precursores também da reforma protestante, e nós estamos falando de 500 anos para cá. Aí eles tentaram forçar na... A, o que o rei tinha impedido né, do catolicismo se proliferar e crescer então tem uma questão histórica também no meio da, da explicação do Halloween não é só uma questão religiosa, há é uma questão histórica e aí quando o, o, o catolicismo tenta colocar, eles pegam a festa que era do Sanraim dos celtas, que era da religião celta e coloca como véspera do dia de todos os santos e aí algumas tradições nascem aí e inclusive as tradições atuais elas são uma mistura das tradições celtas, católicas e cristãs, não católicas também. Ela tem tem ainda uma influência é, protestante
0: nela. Entendi, entendi. Vamos para a pergunta então aí de número é, quatro, mas assim explicando de uma forma melhor, é, James pode fazer essa pergunta é, para para o pessoal entender, porque eu acho que é nessa hora da o porquê das fantasias, entendeu? Sim, tipo assim? sim. Aí, mas é, assim, mas aí eu explico detalhado. Pode fazer as perguntas que eu...
3: não tranquilo, tranquilo. Pode quatro. Falar. É a quatro. Porque das, fantasias? <risos> Por que Ai, meu das Deus. fantasias?
1: Então as fantasias têm duas origens, né? Tem a origem celta que era para enganar os espíritos que voltaram e aí tem até a história do Jack ou Lantern que é o, a abóbora com, com, com luz, né? Com a cabeça de abóbora e aí tem também a origem católica, né? Que quando eles fizeram a quando eles in, colocaram a questão do, do sincretismo o que que aconteceu? Eles pegaram as fantasias e transformaram. Só que para enganar os espíritos, as fantasias eram as fantasias comuns. Era só esconder o rosto. Mais tarde que passa a ser essas fantasias relacionadas aos temas de morte. Caveira, bruxa, enfim. Sim. Isso vem muito mais tarde. Mas até então, quando era na, na origem celta, eles vestiam as fantasias para enganar os espíritos. Na crença deles era, o, essa noite os espíritos voltam e nós precisamos enganá-los. E aí eles criavam até a ideia do nabo, em que eles... Desenhavam um rosto no nabo e colocava uma vela dentro e colocava nas janelas das casas para afugentar, para espantar os espíritos como esses espíritos hum. né, eram espantados dessa forma só que quando eles vão para os Estados Unidos anos depois, e aí os protestantes entram na história porque eles impediram muito tempo essa tradição nos Estados Unidos porque eles discordavam historicamente nós protestantes discordamos do Halloween histórico, isso é histórico isso não é apenas religioso, isso também é histórico Nesse momento, eles impediram. Então, por muitos anos, eles tentaram, até que Hollywood pega e transforma numa festa bonitinha para o cinema e apresenta para o mundo essa tradição. Porque era uma tradição muito restrita aos povos de origem Celta. E ah. depois aos católicos, que pegaram a data e transformaram em três datas. Né? O, o All Hallows Eve, que é a tarde né, do dia 31, o All Saints Day, o All Hallows Day também a, tra a tradução pode ser feita das duas formas, que é o dia 1 de novembro, que é o dia de todos os santos. Que também no Brasil nós temos essa data instituída, que foi instituída de, de, depois, e termina com o dia 2 de novembro, que é dia de finados. Ou ah, o dia das almas. Entendi. E por isso que eles. Por isso que na, na, na. Fica misturado as perguntas, porque você acaba tendo que explicar Não. a história. Então a. Você tem uma origem celta. Que tinha três dias, onde o mundo espiritual a barreira foi quebrada ah, ficava tudo perdido. você tem no catolicismo que eles falavam não, a gente não acredita nisso, mas a gente precisa trazer pra gente, porque o povo precisa conhecer a nossa religião então já que agora todo mundo precisa conhecer a nossa religião, a gente traz pra dentro, então a gente cria o dia de todos os santos que era um dia que primeiro foi criado só pra ser celebrado dentro do Vaticano e depois ele se espalha por causa dessa tradição celta, e aí encerra-se com o dia de finados é? E aí, tanto que quando as pessoas perguntam Mas e aí, devo ou não devo? Eu vou deixar a resposta pro final Eu sempre pergunto, mas vem cá, você é evangélico Celebra o Halloween, não celebra o finados? Que diferença tem? Uhum. E aí a gente começa a pensar, peraí, não é uma coisa só Entendi. É, é todo coisa. um processo. Tem mais coisas. Não é apenas a festinha de vestir as crianças de cowboy e mandar uhum. pra, pra festinha da escola na sexta-feira, dia 31 de outubro.
0: É, o único monte de finados, porque sempre chove, né? Mas é, o único é, monte de finados é que é feriado e aí? que a gente dorme mais um pouquinho. É, é tem pessoas também que vão, né? Até os seus entes que, né? Ali pra prestar aquela homenagem. Mas aí, vamos lá, Big falar.
3: Continuando aqui, qualquer pessoa que já viu um filme de Halloween na vida conhece Exatamente. essa pergunta. Gostosuras ou travessuras? Qual é o significado dela? Legal.
1: Ela tem, ela tem um significado da ainda do Sanrain, dos celtas, né, que as crianças iam e, e quando não eram bem recebidas, elas tratavam a, a, a casa que não as recebeu de forma hostil. Mas ela tem muito mais a influência católica. Por quê? Ah, eles pedem doces. Uhum. E aí, em inglês, tem um negócio que chama uma espécie de pão das almas, bolo das almas. O que, que era isso? Era um bolo doce que era dado para as crianças que no dia de todos os santos iam até a casa das pessoas para cantar Pra, ou orar pelos mortos, que é uma tradição uhum. católica. Então, eles acreditavam que as crianças, por serem puras, poderiam cantar e liberar os seus entes queridos né, do, do, do purgatório. Então, como os, eles criam nisso, as crianças iam. E quando as crianças não eram bem recebidas, elas costumavam fazer travessuras. Daí nasce o Trick or Treat, uhum. que é do gostosura Travessura. E aí, você vai me dar o pão das almas, eu canto, eu oro, mas se, eu, se você não me der eu vou fazer uma travessura com a sua casa. Então nasceu daí. Só, e aí a gente percebe que ela tem um maior... Agora a, a influência é muito maior da cultura católica do que da cultura celta. Então a, a, aí já há um momento na história que mudou.
3: Uhum.
1: Que os católicos influenciaram muito mais a festa do Halloween, como conhecemos hoje, que a gente gosta de chamar de Halloween, eu falo que isso é muito legal. A né? uh, é bom discutir hoje, dia 18 de novembro, porque os ânimos já foram, já né, foram. Já
0: ac acalmados, né? Mas na realidade a gente errou aqui, era pra gente ter se chamado, feito um podcast na, época, na assim. época. Só que ia ficar, tipo, a gente fazia do protestantismo, assim, né? Sim. Falar um pouco sobre, ou falar sobre Halloween, acabou que a gente não falou sobre nada, porque a gente já tinha agendado com outra pessoa Outro papo, mas ano que vem deve estar tudo protestantismo.
1: É o
3: errozinho de agenda só. Né? É um errozinho de agenda.
1: Acontece, acontece, acontece. Só acontece no meio dos crentes. Misericórdia. <risos> mas a, ah, mas então, e aí o que, que aconteceu naquele momento ali? É que quando a galera tá com os ânimos inflamados, né? Todo mundo fala, pô, mas nada a ver. Uhum. Mas nada a ver é uma coisa cultural nossa. Já parou para pensar nisso? Hum. A coisa mais difícil do mundo, gente, eu tô falando agora como pastor. A coisa mais difícil do mundo é você ensinar uma fé que é baseada num livro para um povo que não gosta de ler. Olha Meu que homem. loucura a nossa fé. A nossa é, fé é baseada nas escrituras. Assim, o povo não gosta de ler. Exatamente. Quando você fala assim, tá, o que, que você tá lendo? A pessoa fala, lendo, eu tô lendo, eu tô lendo que a, a, a legenda de, de, de Instagram só pode, mas nada contra mas é, é muito difícil e aí quando você pega uma cultura dessa que é muito rica historicamente, eu tô e assim, eu peguei um estudo que é baseado na, na enciclopédia britânica isso é história, isso aqui não é invenção isso é história, Tá lá, tem acesso todo, qualquer um pode pegar a enciclopédia britânica, britânica e traduzir para português e ler então você pega essa essa questão histórica, então nós temos aqui agora, nesse momento um momento que misturou a história então, por que, que a gente chama de Halloween e an antigamente a gente chamava de Dia das Bruxas? Porque, pô, o Dia das Bruxas é pesado. Dia da br das Bruxas né? traz um é, peso. Em Halloween é politicamente correto. Exatamente. Né? Então, assim, pô, o Dia das Bruxas traz um peso. Eu sou evangélico, eu não posso chamar de Dia das Bruxas. Mas se eu chamar de, de
0: Halloween. Uma tá coisa, legal, tá valendo.
2: Uh -huh. é, Nossa, isso é muito verdade. Eu não tinha é, nem parado pra pensar exatamente. que tipo, assim, que com o tempo mudou e agora as pessoas nem falam mais Dia das Bruxas.
0: Né? É verdade. Antigamente era motivo tipo... era, um era muito
2: bruxas, tipo Dia pra... das Bruxas, Dia das Bruxas. Agora é mais raro
0: Exatamente. Até mesmo porque havia uma perseguição
1: na Europa já da, 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 das religiões celtas que eram considerado pelos católicos como bruxos. Bruxos. Então... Ah, por que o Dia das Bruxas? Porque houve ali uma, um cisma que falou não, peraí. O dia não é... Do, do San Raim Celta. O dia agora é cristão. É dia de todos os santos e é dia de finados. E a tarde chama-se O Eve, a Tarde de Todos os Santos ou A Noite de Todos os Santos. Por isso que, que nasceu nessa cultura misturada aí.
0: Não, tranquilo, tranquilo. Hum. A gente vai seguindo aqui. Pergunta de número 6: já foi feita? Seis, não. Já, não. Então... Quer
1: dizer, eu, eu, eu li as perguntas, mas às vezes eu atropelo,
0: tá? Gente? Não, não, que isso, achei. é assim mesmo. Pergunta é de assim. número 6 então, caminhinha. Bom,
2: é, como o Daniel falou ali, a gente tava em dúvida ali em fazer sobre o protestant, prote Ih, e eu não sei falar.
0: Protestantismo.
2: Isso, <risos> protestantismo. E, né, de fazer o podcast do Halloween tals. E, né, como a gente nós somos, né, protestantes, é, a gente sabe que tipo assim, caiu exatamente no mesmo dia, né? Uhum. E tem alguma coincidência? Foi alguma coincidência ou não? Então, tem, uma relação? Uh,
1: tem, tem algumas pessoas que entendem que há uma coincidência aí nessa questão. Porém, como foi um dia muito marcado pela, pela imposição da igreja católica em dominar a religião celta, também nós estamos falando que o protestantismo nasce de um professor que era padre católico. E ele, quando ele protesta, ele protesta naquilo que era um dia importante. Por quê? Porque no dia 31 de outubro, quando ele vai até a Catedral de Wittenberg e coloca suas teses ali, ele estava dizendo, ei, amanhã é dia de todos os santos para vocês, pra mas mim. se vocês conhecerem a palavra, não é. E ele Sim. começa a denunciar porque ali começam uma série de festas importantes da religião católica. Então, assim afirmar foi por causa disso tem a ver com o dia das bruxas, não. Tem a ver com o protesto, porque ali era um momento marcante da igreja. Mas não a ver diretamente com o Halloween ou com o Halloween ou com o All Saints Day, nada. Mas em sim em provocar um cisma num momento importante da igreja católica. E ele estava sendo protestando contra. Então, que, que melhor momento que agora que está
0: Que está todo mundo no, na alge, né? no auge, pegar e, e jogar é na
1: né? né? cara todo mundo. Dizendo né? no... no, no... Na tradução moderna, agora
0: que hypou, vamos chegar junto <risos> e vamos bombar. Isso. Agora que fez, agora vamos, vamos para cima. E graças a Deus o Lutero fez isso, né? Que deu uma, Sim. Deu uma... Talvez se ele não fizesse nessa data, né? A gente colocando assim, nem ia ter tanta. tanta... Ou será que teria naquela época? Então, teria,
1: repente. porque assim, a, a, a gente esquece de olhar a reforma. A, a gente olha a reforma num momento histórico. Foi um momento que houve um apoio histórico de reis, né? De, da, de toda a Europa. Mas a gente esquece que Deus é quem está regendo a história. Uhum. Né? Então, às vezes a gente esquece de espiritualizar coisas que a gente deveria espiritualizar E, e... quer humanizar coisas que a gente não deveria humanizar uhum. né? Então, assim, isso é legal Porque, aí Deus está regendo a história Então, há uma razão em Deus se tratar dessa forma? Ah, se a gente vai entender agora ou lá na frente Ou se a gente já entendeu, não sei Mas eu entendo que foi uma providência divina Era um momento crucial Ali você tem o nascimento da imprensa a primeira o primeiro uhum. livro impresso é a Bíblia você tem muita coisa acontecendo há uma ruptura com o passado né eu tenho por exemplo eu, eu trabalho pesquisando igrejas né tem um trabalho uhum. que eu faço pesquisando igrejas e quando você pesquisa igreja eu tô percebendo já alguns alguns cinco ou seis anos atrás percebendo assim nós não entramos no novo século nós só entramos agora com a pandemia a pandemia foi um a... marco que falou assim: gente, rompeu com o passado, segue em frente. Uhum. Todos, toda virada de século tem algo assim.
0: Tem um, uma, né? um algo que marca.
1: Tem algo assim. Você vê ali as grandes navegações em 1500, mas você também vê a reforma protestante. Você é. vê uma mudança de, de governos em toda a Europa. Né? Você olha para um século atrás, houve uma a Primeira Guerra Mundial. Então foi um romper com o velho mundo. Uhum. E, e agora a gente está numa um, pandemia mundial que rompeu de novo. Uhum. Muitos paradigmas foram quebrados, a, a, o mundo se conectou de forma é, inimaginável. Está todo mundo muito mais na internet e também muito mais cansado de internet do que estávamos há dois anos atrás. Com certeza. Sim. Então há momentos históricos que eu acho que, que a gente não pode esquecer que também é providência divina.
0: Com certeza, a gente traz até um ponto aqui, né, que o hoje o considerado mal do século não foi nem até hoje, né, não mudou, eles continuam com essa com, esse, com essa pegada de que o mal do século é a ansiedade, a é depressão, o mal do século é uma doença psicológica, né? E olha, olha como é, assim o mal do século é uma doença psicológica? O COVID a não, a não gente está é vivendo a sociedade lá. mais
1: doente que já existiu na história. Exatamente, a uma sociedade que, que você não pode falar Nada? Nada. Imediatista né? também, é, é, quer é, falar eu falei tudo? que eu não sou politicamente correto, a gente não pode nem chamar de mimimi que se ofende. É. Né? Então a, a a gente tem uma sociedade ofendida. Exatamente. Você não pode falar nada. E aí. Isso, isso faz o que? Isso enfraquece a sociedade e naturalmente enfraquece a religião. Já pararam pra pensar que a religião faz, fala coisas que ofende? Uhum. É, e pensar. Eu, eu gosto muito de falar de ofensa. Nosso pecado ofende a Deus. E agora?
0: E, e, e no caso assim também ofen é, ofende aquelas pessoas e na verdade não ofende elas, ofende os pecados que a pessoa ofende tá, o pecado. É, aí, aí, aí toca na ferida a pessoa fica toda se, sentida. Assim, e
1: né? aí é até uma coisa que, que entra muito no nosso assunto, que a galera pergunta mas então eu devo celebrar, mas eu não penso assim. A semana passada eu encontrei um rapaz que eu achei interessante no meio da conversa ali com ele. Que ele falando, papo de barbearia, todo mundo conversa, todo mundo entra, né? <risos> tá ali naquela hora ali, acabou. <risos> né? E aí, tipo assim, eu tô lá na barbearia e barbeiro pastor e tá, tal, não sei o quê. Ah, você é pastor? É de qual igreja? Tal igreja. Assim, ah, já fui membro daquela igreja, mas hoje eu não penso assim. Falei, ah, legal. Mas você não vai me questionar, não? Falei, cara... Uma das coisas mais sensacionais da fé cristã é que ela é individual. Eu vou dar conta a deus da minha vida e você vai Cadá, dar da sua. <risos> aí, aí ele tipo assim olhou não mas é porque eu, não concord... eu passei a não concordar no que eu falei assim. Mas eu sou cristão eu falei assim, cara você pode discordar do que você quiser. Você não pode dizer que vive um cristianismo fora da Bíblia porque não tem. Uhum. A, base, a nossa base de fé e prática é a palavra. Com certeza. Então você pode até inventar uma nova religião e chamar do nome que você quiser. Você só não pode chamar de cristianismo, porque o cristianismo tem um compromisso com a palavra do Cristo. Exatamente. E aí a gente tem a revelação bíblica para poder se, se embasar basar, e saber tem, o que a gente vai fazer. Né, é uma regra vai... de vida, é fé, da prática, para tudo. Então, assim, a gente vive nesses dias
0: estranhos que, se você fala contra um assunto porque eu não concordo, é o eu acho. Não, tranquilo. Entendeu? Então, mais ou menos por aí. Mas essa questão assim que o senhor levantou, de que hoje a sociedade está desse jeito igual sem a gente falar sobre. Ah, o Halloween está falando demais. Não, uma coisa que não, a gente. É
1: porque, assim, é o que eu falo: a sua santidade ofende o pecado do outro, a sua generosidade ofende a, a miséria que o outro é, porque ele é, porque ele é miserável, ele não, não tem a capacidade de doar. Né? Tem temas na igreja que se tornaram temas polêmicos, mas sempre foram naturais da igreja. Uhum. Né? Então, por exemplo, se falar de dízimo, ah, o cara é miserável. Ele, ele não tem coragem e ele vive dar, uhum. na miséria. E a sua generosidade ofende a miséria dele. Exatamente. É. Então a santidade ofende o pecado do outro. E se aí você fala contra, pronto. Temos um problema. Você ofendeu agora o meu pecado. Aí acabou, vai aí acabou. pra
3: cadeia. É aquele versículo mesmo. Quem é sujo, sujo isso aí, né? ah, ainda. Exatamente. mais. Exatamente.
0: E aí a gente fica né, perplexo nessa sociedade. E aí às vezes a gente fica. Eu já falei com os meninos, eu falei, claro, a gente tem que tomar muito cuidado com os assuntos que a gente vai tratar aqui, com quem a gente vai tratar, porque falar besteira, né, A gente não tá aqui falar. É igual falar igual o nosso querido pastor Mário. Besterol teológico. Trazer <risos> é. o besterol teológico aqui não, não faz sentido. Mas se a, gente, a gente tem que falar, a gente tem que protestar, a gente tem que se posicionar contra as coisas deste mundo. Pelo menos é o que eu acredito e a galera, pelo menos aqui do Fala Mendizas, também acredita nisso. Pelo menos eu acho, é, né, Camila?
1: Até mesmo porque a gente, assim, a gente protestou <risos> muito contra as outras religiões no passado. Uhum. Só que hoje a gente tem que protestar contra a própria nossa. Porque é. nós, estamos, nós estamos, eu estou falando, nós evangélicos estamos cometendo atrocidades em nome de Deus. Né? E eu gosto muito quando Jesus falou, olha, nós fizemos isso em seu nome, vai explodir. Aqui, eu nem conheço vocês. Tá? Dá licença aqui, que eu nunca conheci vocês, não. <risos> né? Então, exador, assim, exador. imagina. Né, que tem, tem gente que. A gente fica brincando, zoando, tava zoando agora agora ah, é church, não é church, uhum, né?
0: Church, é church. E eu
1: falei assim, poxa, eu já fui de church. Quando eu morava <risos> lá nos Estados Unidos, era tudo church. É, lá. lá é, todo é, mundo é, é church. church, não, é eu church. Falei, cara, isso é uma besteira. Nós é, falamos português. Exatamente. Né? E, e, e português brasileiro ainda. É, então, é brasileiro. Se eu vou te chamar de church, se eu vou chamar de igreja, se eu vou chamar de comunidade de fé, se eu vou chamar de Assembleia dos Santos, eu, isso é o que menos importa.
0: Exatamente. Yeah. É uma coisa que eu tô embato muito na tecla Que a gente fica, né, assim Por isso que eu falo, pra gente, a palavra do senhor Ela fala em Mateus 7, 24 É não julgar conforme a aparência, mas julgar Sim, segundo a reta justiça Tem gente que olha e fala assim Ah, não pode julgar Pode jogar pode, sim. Deve jogar Pode jogar sim, pode jogar profecia, pode jogar Tanto pode julgar que fala assim: olha, pelo fruto você conhece a árvore e agora. É, exatamente. Dá pra você julgar exatamente na sua cabeça. Claro que não segundo a aparência. É,
1: tem, tem alguém que fala assim: não, na Bíblia diz não julgueis, eu pergunto onde, né? Porque até é, hoje eu não achei. É,
0: exatamente. Não, é pra não julgar conforme a aparência, realmente. E, você não e,
1: conhece. E, e, na verdade, geralmente quem usa esse argumento é quem não quer mudar a postura. É. A fé cristã, ela tá sempre nos provocando sim. a uma mudança. Pera aí, e não é provocar para você, para te excluir. E eu acho que esse foi um erro nosso, cristão no passado, que a gente não sabia tratar, a gente excluía.
0: Não, isso. E aí
1: e, e eu falo porque a igreja Batista fez muito isso no passado, uhum. pra, só para o estatístico falando, né? Uma estatística uhum. do nosso estado hoje. Hoje o nosso estado tem para cada evangélico que frequenta a igreja, tem dois fora. Ou seja, o número de desigrejados é duas vezes maior do que o número de pessoas que frequentam uma igreja. Uhum. Então é absurdo você pensar que na fé cristã, aonde Cristo estabelece a igreja, tem gente que fala igreja, eu não preciso de igreja. Preciso, entendeu? Então a gente vive essa esquizofrenia gospel. É uma é uma maluquice coletiva. Então você não pode falar isso porque ofende meu pecado. Se ofende meu pecado, eu tenho que sair do contexto. Então a ideia, não, não, a ideia é que a Bíblia te leva a, a se aproximar de Deus e quanto mais próximo de Deus, mais eu me conheço e quanto mais eu me conheço, mais eu me odeio, porque eu sei que eu não sou muita coisa. Então eu tenho que me imitar a Cristo, como Paulo é. fala, olha, seja de meus imitadores como eu sou de Cristo. Buscar santidade simples na realidade. Deus. Eu, eu
3: achei aquele versículo lá, Mateus 7, Aí, eu, tipo, é meio fora de contexto. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo que eu sereis julgados. Serei julgado. Com a medida que tivesse medido, Usam de medir a voz. Aí tem aquela. Por repara, tu no argueiro que tá no olho do teu irmão e não vê a trave. É. Então, mas esse, é, esse, é, esse é, o, é o julgamento de caráter, é o julgamento é, da pessoa.
0: E, e na realidade é o julgamento que fala, tipo assim, pô, você tá querendo falar do irmão, tá ligado?
1: Você Sim. tá fazendo pior então, você
3: tá errado e tá é. falando. Porque, é porque
1: a ideia aí, e é, e é muito legal a palavra julgo na Bíblia, porque uhum. julgo é a carga de um barco
0: exatamente
1: e, e olha que legal, quando Jesus fala olha, o meu jugo é suave meu jugo, é, o meu fardo é suave e, e, e a gente começa a entender que Jesus estava falando da carga de um barco que era cheio de trigo, mas que se botasse um pouco acima do jugo, ele afundava e aí quando fala assim, ó, não julgueis ele não põe a carga sobre o outro que ele não pode exatamente.
0: suportar e aí a gente traz isso porque na verdade esses são os julgamentos do mundo mas a gente condenar o nosso irmão também é, é o, a condenação assim, né, é errada em partes, né, que você Uf. também, a pessoa perguntar pra você, ah, você vai,
3: Ou enfim... pegar né? água aqui pro... Não, não pega uma água uma pra mãe.
0: ele, é o que passou, Juliano. Mas aí, a gente, pensando dessa maneira, a gente tem que é, se posicionar, assim contra as coisas desse mundo. Bom, de pergunta de número 7, Caminha? Pergunta de número 7. Não, de pergunta
2: de número 7, deixa eu dar uma olhadinha. Tranquilo. <risos> Mas, tá, vamos lá. É, bom... Muitos cristãos a gente se divide, né? Existem, na minha visão, existem algumas coisas que dividem, né? Os cristãos, alguns assuntos que dividem. E, e muitos se dividem com esse tema. Sim. De tipo assim, tá, pode ou não pode comemorar o Halloween?
1: Eu gosto muito de quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, 21, algo que é muito importante. a gente, assim, embora a gente tava num momento histórico, a gente começa a trazer Bíblia para o assunto, né? 1 Coríntios 10, 21, eu trouxe anotado aqui. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa e do Senhor e da mesa dos demônios. Isso é pesado, por isso que eu falei, a gente gosta de tratar as coisas de forma leve. Ah, é Halloween. Halloween pode, dia das bruxas não.
0: É,
2: tipo, e é... agora? É Mas
1: entendendo, quando as pessoas é, entendem, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Que ela é uma festa de origem pagã, Noi, e, e a bíblia bate no paganismo todo o antigo testamento Deus é contra o paganismo do início ao fim né? uhum. e aí agora a gente, a gente absorve, porque não, porque agora pode não, a graça veio, isso nos torna muito além daquela consciência que o povo tinha antes, porque agora nós temos o espírito né? imagina uhum. só no dia que, que faraó disse para José não tem ninguém que tem o um espírito como esse homem ele olha para todo o Egito e fala não tem ninguém e detalhe no antigo testamento o espírito vinha fazia a sua obra e saía. agora uhum. todos nós temos e que diferença estamos fazendo um homem faz diferença para a humanidade e toda uma, uma, uma camada agora enorme da população dois bilhões de cristãos no mundo não, não estão não fazendo, não fazendo diferença então assim, há uma coisa errada em nós então a questão é, eu posso beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios e isso é pesado em Coríntios porque ele vai falar assim, você vai ter que escolher você vai servir a qual dos senhores então é, é uma escolha então quando eu chamo de Halloween fica leve quando eu hum. chamo de dia das bruxas é pesado quando eu chamo de de Hall Hallows Eve opa, agora não é Halloween mais é aquela festa pagã quando festa eu falo, você vai a festa de todos os santos, opa, não eu sou crente, eu não vou não ué, mas espera aí, pro Halloween você vai? vai Halloween. Então, assim, quando eu entendo o que é, e aí, uhum. e, e assim, tem gente que vai falar assim, caramba, agora eu sei o que, que é. Agora eu tenho outro juízo, eu tenho outro julgamento sobre Sim. o assunto. Então, quando divide, eu preciso entender o que, que é. Entendi o que, que é? Entendi, beleza. Agora, a
0: consciência... Muda, né? A consciência a consciência começa começa a... vai o Espírito de Santo de Deus começa a convencer. Claro que, às vezes, na ignorância do que a gente é, na verdade, a gente não sabe. Às vezes a gente, pô, comemorava aquilo, mas... Sim. Né, então... A gente tem que saber o que é mudar, né? E tirar essa ideia de a escama do olho, né? E aí.
2: É até aquele negócio que a gente tava falando, né? Sobre ofender os seus pecados. É você reconhecer, tipo, caraca, não, já fiz isso. E é mudar, entendeu? É, ver, é, mudar, é voltar mudança. atrás, não é. Não é se sentir ofendido e falar, nossa, eu me senti ofendido, me afastar igual você falou e tudo mais. E não, é você reconhecer que, nossa, se isso me ofendeu é porque já aconteceu comigo já aconteceu e é mudar, mesmo. entendeu?
1: E, e assim, provoca uma inquietação? Provoca. Então, aí, Se é um ponto que provoca inquietação no meu irmão, pelo amor que eu tenho ao meu irmão, não vou, eu fazer. Não vou fazer. Exatamente. Sim. Porque já pensou se ele tropeça por causa de mim?
0: Exatamente. Então,
1: é. a, a, aí a consciência muda. Então, a, a, eu falo, gente, eu não preciso brigar contra o pecado. Eu tenho que buscar a santidade. Se eu ficar brigando contra o pecado, eu vou perder sempre. Exatamente. E, então, eu vou buscar pela santidade. Por quê? Porque agora eu venço. Busca e às Deus. vezes a, 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 a coisa só está no ponto de vista errado. Sim. Então, a gente discute o que a gente não compreendeu. Então, peraí, deixa eu entender aqui, o que, que é isso? Ah, é isso aqui. Beleza. Uh, vamos parar de dar o nome bonitinho de Halloween, vamos chamar do nome certo? Bom, você está tá fazendo, você tá indo para a festa céltica, pagã, você está indo para a festa de todos os santos, católica, ou para qual que você está indo? E aí o evangélico agora tem que tomar consciência de, peraí, para qual que eu estou indo? Né? Porque aí o nada a ver não cabe. O nada a ver é uma fé que a gente cria pra gente e fala assim, não, isso aqui nada a ver, isso aqui nada a ver, isso aqui nada a ver. a gente tira da, do, do evangelho só o
0: que a gente quer. Não, exatamente. exatamente. A gente começa a filtrar, tipo, ah, esse aqui é um pecadinho, esse aqui é um pecadão. Uhum. Igual, por exemplo, a, a mentira. A mentira, uma mentirinha aqui. Rapaz, na Bíblia tá falando que quem mente é filho do diabo. Então, tipo assim, quem é o pai da mentira? O diabo. Então, quem mente é filho do diabo. Então, assim, tipo, a mentira é um dos pecados que é, pode, na verdade, é avassalador como um pecado que na igreja... É, Fazer uma crítica a todas as igrejas, né? O Pe pecado sexual é muito tipo. É, nossa, pá! Tá, é o pior deles. É, é o pior deles, mas a inimizade também é um pecado que te leva pro inferno. É uma a licença a, a, né? A, nossa, e a. a e é a, a pior? É, exatamente. Aí você também, a, a questão da. Nossa, agora me fugiu o nome. Jesus Cristo. Eu não tô bem não hoje, viu?
3: Realmente. É questão, hoje tá. Hoje
0: Quando você se arruma muito, a vaidade. Entendeu? Então, tipo assim, é todos esses pecados tiram você do, 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 é, do céu. Só que a gente leva o céu é Jesus. A gente tem que entender isso. Buscar a santidade e seguir a ah, Jesus. É isso aí.
3: Vai, vai. Só complementando que ficarão de, de fora os mentirosos aí. <risos> é verdade. Ficarão mesmo. Pergunta 8. A Bíblia condena o Halloween?
1: Condena em muitos pontos. E a gente tem que entender o seguinte. Uh, eu começo por 1 Tessalonicenses 5. Examinar todas as coisas retende o que é bom espera é. peraí, a, a, primeiro eu estou examinando, será que eu estou vendo? e aí só que interessante que no verso 22 desse mesmo texto de 1 falando 5, diz assim e abstenham-se de toda forma de mal, com sinceridade o que que há de bom ali? Né? uma cultura, um culto à morte um culto ao ao, ao horror né? um culto à, à violência um dia que já se sabe, por exemplo, nos Estados Unidos eu morei lá, o dia, é um dia que o alcoolismo ganha proporções absurdas, que Estupro tem isso estupros mesmo. Ah, sim isso, isso ainda é velado ah, isso não é conto, não, isso é lá, tem notícia você pode olhar e pesquisar Você vai, ah, sim sacrifícios humanos, crianças são, são raptadas e aí a gente fala assim, poxa como é que a Bíblia diz, eu absteço toda forma de mal e não, não, não vou né? Ou, ou dê lugar ao diabo, né, Efésios. Assim eu lhes digo e insisto: que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Ah, eu não penso assim. Olha que legal. Efésios fala assim: na futilidade dos seus pensamentos. E não dei lugar ao diabo. Você quer um lugar que as pessoas mais gostam de. Ah, mas é uma brincadeirinha vestir de diabo. Eu falei: é só uma brincadeirinha. Não, só uma brincadeirinha. É igual né? quando o pessoal fala.
0: Tipo, eu, pelo menos. Né, meu ver aqui. Minha opinião é o Daniel Donadoni. Não a opinião da Rádio Trombetas. Não a opinião de ninguém que está aqui do programa Falam em Jesus. É, tem uma série chamada Lucifer que eu falo, cara, se você tá vendo, você tá vendo demônio aí, você tá, você tá, você tá brincando, né? Então, tipo assim, a palavra do Senhor fala pra gente tomar cuidado com o que a gente coloca na frente do nosso olho. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal também. E então, aí? assim, aí eu falo, cara, se liga, mano. Se liguem, se liguem. E se se
1: né, eu, eu acho legal o seguinte, que uh, né, a gente. A gente crucifica a série Lúcifer e abraça a Gênesis, que tem um monte de outras heresias da novela, né por exemplo. Misericórdia, eu nem então, assisto. Eu, eu até falei na igreja. Eu, eu comecei uma série, <risos> quando começou a novela, eu comecei uma série na igreja chamada Gênesis, a vida cristã além das novelas. Uhum. Que era para parafrasear a novela mesmo, para mostrar que é o seguinte, ela não tem compromisso bíblico. Ela pegou uma história e criou um pano de fundo em cima daquilo, mas ela não tem compromisso bíblico. Exatamente. Nós não, nós temos o um compromisso bíblico. Né? Por isso que, que, voltando à sua pergunta, quando Deuteronômio, capítulo 18, versos 10, 11 e 12, diz algo interessante para a gente pensar. Ó, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois Deus todo que, que faz tal coisa é Abominação ao Senhor. E por essas abominações o Deus de vocês está expulsando esses povos de diante de vocês. Vamos parar aqui. Tá, antigo testamento, né? Tem gente que fala. Ah, ah, caducou ah, não, ah, meu irmão. Ah, Cumpriu-se em Cristo. Não caducou, ah, não. Essa história de né, que Deus mudou de ideia no Novo Testamento. Ah, né? Deus chama de abominação. O que é abominável pra vocês?
0: É algo que, no caso assim, tipo. É, não tem. Não... Exemplo, não sei eu tenho não duas aceitação. filhas
1: eu tenho uma filha de 4 anos uma de 1 um ano e 7 meses é abominável que alguém toque nas minhas filhas com maldade eu não vou nem ir além não uhum. é abominável, agora imagina que nós somos filhos de Deus, eu sendo mal como diz a Bíblia, sei dar boas dádimas nas minhas Meus filhas, filhos, imagina, imagina agora Deus. Deus olhando pra gente e falando assim gente, é abominável que alguém toque com vocês ou que vocês se contaminem com isso a gente não leva a sério pureza a gente acha que, que, que essas coisas não nos, nos sujam, uhum. mas essas coisas contaminam
0: o homem. Um abismo vai chamando outro, e vai chamando vai. outro, e vai chamando outro. Eu vou até abrir um parênteses aqui, ó. Joelma Lavigne, ela falou aqui a gente que tá nos acompanhando, a paz do Senhor Joelma, ela disse, uma geração envolvida com a obra, mas de pouco relacionamento com Deus na mesma circunstância. Lembrando que Deus, antes de receber a oferta a ele dada, primeiro ele atenta ao ofertante. No caso aí ela deu o exemplo de Caim e Sim. Abel. E aí, a Amanda Aragão também trouxe aqui. Esse tema vale para outras datas comemorativas, como festa junina? De né? Ela deu esse exemplo. E aí, Sim. ela jogou aqui. É, poderia comentar também sobre o Natal e sobre os enfeites nas árvores e artefatos. A gente vai comentar mais pra frente. Mais pra frente, <risos> Mas eu acho
1: que a, a, a pergunta, ela, ela entendeu o cerne, é, uhum. o cerne da questão. O é, cerne da questão, né? É o cerne da uh, questão. Será que isso não está envolvido? De onde é que vem isso? Será que na hora da gente questionar, por exemplo, quando eu era criança, era proibido ver Disney? Né? Uhum. E, 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 e cara e hoje, hoje, assim, Marvel vou, tá, aí? tá aí tem, tem <risos> coisas muito piores não Disney do diabo e assim, peraí tem coisas que a gente se absteve sem questionar, sem estudar, sem entender e tem coisas que a gente simplesmente abraçou sem também entender e questionar Exatamente. então a, a ideia é eu conheço, que é a ideia do podcast né eu conheço, peraí, agora eu tomo minha decisão agora, agora, agora eu, eu sou mudo. responsável por ela mudo se eu quiser hum, permanecer dessa forma, beleza, eu sou o responsável por isso. Mas se eu quiser mudar também, eu sou o responsável por isso.
0: Exatamente. Aí a Dilma Sealer, ela trouxe aqui pra gente também. O pior é conhecer o certo e fazer o errado. Deus disse que é melhor nem conhecer, melhor ficar na ignorância.
3: Hum, ignorância.
0: É, ignorância deve salvar muita gente. Doutor. Melhor diz que não nasceram porque não viram as obras básicas os homens fazem debaixo do sol. Cara. Exatamente. É pesado isso. E só um detalhe aqui pra nossa querida irmã Amanda Aragão, que comentou: a gente vai tratar disso aí mais pra frente, porque hoje é o Halloween, senão a gente acaba. É, senão eu atropelo
1: em... o assunto dos outros,
0: irmão. Não é, pode. Eso, tem que esperar pra gente ter mais programa, senão daqui a pouco o Halloween diz as acaba
3: Vai então... acabar nesse equipe né?
2: acabou esse aqui? Já esse vamos esse... desejar Feliz Natal. <risos> não, acabou o ano. Feliz
3: Ano Novo aí, gente.
2: <risos>
0: Brincadeira. Hoje gente... é o
1: 40 ainda. Hoje é o 40. <risos> gente,
0: se Deus quiser, a gente vai fazer muito podcast ainda. E, pastor, eu queria que o senhor conhecesse o Natan. O que ele Natan, Ele queria estar nesse podcast aqui do, do, uhum. do Halloween. Ele queria eu demais. Ele não
1: conhecia o Natan.
0: É, eu vou é, vamos ter, ter oportunidade vamos vamos ter no oportunidade Natal eu vou, eu vou tô brincando <risos> Do ano que vem se eu tô brincando assim não tô falando porque a gente evita de até de chamar Sim. convidado repetido assim uhum. aí a gente vai né conversando 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 Na multidão
1: mesmo. de conselhos a sabedoria Misericórdia é, né? ah, Misericó... é. igual que eu vi gente diferente é é, verdade.
0: é bom é verdade a ideia é essa né tentar né, trazer um pessoal diferente legal mas o senhor sabe muito aí tá aí glória ah, a Deus, tá Deus por isso tá isso. bom glória a Deus Excelente. por isso e aí, vamos de pergunta de número 9. Camila Potratz. Vamos lá, né? <risos> ela fica, lá, ela fica no sangue, fica à vontade. É
2: porque eu ainda tô pensando. Aqui que... É muita informação, meu cérebro é pequeno. <risos> não está aqui, né? não
0: está aqui. Na
1: <risos> tá
2: aqui na Depois na eu na na compartilho tá o escrito. É <risos> Mas, bom, vamos lá. É, essa pergunta agora, ela faz muita relação, assim, né? Porque eu ainda estudo, né? Eu ainda tô na escola e tudo mais e tal. E eu vejo que isso é muito presente, né? O Halloween e tudo mais é muito presente, principalmente assim, né? Agora, né? Pós-pandemia, o pessoal tá querendo recuperar as festas. Estão hum, criando festa pecados.
1: todos os <risos> né? Entendeu? Nós tô com um e... curso de música lá na igreja, tá bombando.
2: <risos> Mas qual é o impacto que tem, né? É, isso, né? O Halloween na, na atual geração.
1: E, e essa pergunta é legal, porque quando o cinema é, trouxe o Halloween pra os filmes de terror para a cultura né, propriamente dita ele expandiu mundialmente aquilo que era num contexto mais americanizado porque ela sai da Inglaterra vai para os Estados Unidos é muito velado por causa do protestantismo e depois ele começa a crescer na cultura popular né, porque tudo aquilo que a religião não consegue vencer ou, e aí a gente a gente entende que Satanás não consegue vencer pela força do braço ele sorrateiramente muda as coisas é muito mais fácil né é muito mais fácil dizer para uma criança não tem nada a ver não vai lá e faz do que você dizer para alguém já formado e aí o cinema pega traz isso para para o mundo né romantiza o Halloween né e aí quando ele romantiza o Halloween torna-se uma festa cultural e não uma festa religiosa aí a gente já percebe que há uma 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 influência, assim, espiritual, né? Porque tudo aquilo que deixou de ser religioso e passou a ser cultural, a gente começa a pensar. Foi até a pergunta da menina aí. Aí ah, o São João? Uhum. né? Porque é festa Menino. junina uhum. é, é a forma bonita de chamar a festa do Santos. É, São João, junina. São Pedro, uhum. por exemplo, eu sou baiano, lá na, no Nordeste é muito forte. É né? mais forte do que é o Carnaval, por exemplo. Então, quando você fala assim, não, peraí, mas é festa do Santos, que diferença faz? Mas a, a, a Romantizamos, trouxemos para a cultura Colocamos aonde? Na escola Que bonitinho, não tem nada a ver Só para as crianças vestir de, de, de fantasia De cowboy, de, de princesinha E tudo mais E aí a gente esqueceu o seguinte Que se eu não ensino Certo, alguém vai ensinar qualquer outra coisa
0: Exatamente
1: O papel, da, o papel do cristão é discipular Jesus falou, olha Ide por, e, e por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E a gente esqueceu de ensinar. E a gente começa a ensinar aos pequenos. Osés 4, 6 vai é falar dos, do, de Deus, falar, Deus vai falar aos sacerdotes, aos pais, falando assim: Ei, eu vou me esquecer dos seus filhos por causa da maldade de vocês. Olha que pesado, que, que pesado isso. Então, assim, a gente não pode tratar como cultura o que é religião, porque tem diferença. Então, ah, essas festinhas que, que a gente trata como cultura, não são cultura. Não tem apenas uma origem cultural. Exatamente. Não é só isso. Não é apenas isso. E nós somos o, o povo de Deus. E o povo de Deus tem que ser mais criterioso. Entendeu? Então, a gente está querendo voltar a fazer festa agora. Lá na igreja está rolando um festival de música. E a gente está querendo voltar a, 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 ao convívio em sociedade. Está fazendo falta isso. Está tá fazendo, é, tá fazendo falta. Né? E aí... Agora, e a gente vai voltar agora não porque eu preciso voltar, ou seja a intenção emocional tomou lugar daquilo que deveria ser consciente por isso que é a renovação da mente então as nossas emoções vão dizer faz qualquer coisa, mas aí a nossa mente está tá dizendo, qualquer coisa não, peraí. Pensa. aí pensar e tudo, retende o que é bom Pensa então, um a, 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 sempre aquela perguntinha que todo crente deve fazer edifica? Como isso edifica?
0: Exatamente, o senhor trouxe aqui nada a ver e se a gente for olhar nada a ver, todas as pessoas que pensam nisso, nada a ver, esse nada a ver abre a porta do, do inferno. Se a, porta, a palavra do Senhor nos traz lá que a porta dos, é, do inferno é larga. Larga é o famoso nada a ver. É, e, deve ah, ter uma placa
1: de LED escrito assim, é, Na, nada... Aqui nada a ver. Aqui nada, a ver.
0: <risos> nada a ver, pô. Passa aqui, assinado de Satanás. Tá
3: Nossa, Pai amado. <risos>
1: Deus nos eu, tem, um, tem um texto bíblico que eu anotei aqui pra citar ele que eu acho muito legal. É o seguinte, ó, Tito capítulo 1 verso 15 e 16 diz assim Todas as coisas são puras para os puros Mas para os impuros e descrentes nada é puro Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra Ou seja, só... a ah, minha mente é meu guia Beleza, você está vivendo justamente aqui então, e... a ideia não é o que eu quero fazer. É o que, eu, o que eu realmente
0: creio, creio e vi de acordo com isso. e precisa fazer. Vamos pergunta de número 10, b.
3: Número 10. Por que ao passar dos anos tem ficado mais popular? Então, há, há um investimento financeiro. Né? Tudo virou mercado.
1: Então, alguém ganha dinheiro com isso. Essa é a história. <risos> é há um mercado. <risos> Ficou popular porque alguém investe em propaganda. Se alguém investe em propaganda, alguém assiste propaganda e quer, é o desejo, é o sonho de consumo, né? Por hum. exemplo, eu peguei um dado na Americana aqui, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, que em média cada americano, cada casa americana gasta em média 87 dólares. Na, na festa de Halloween. E aí eles fizeram a conta, se você quiser fazer a conta aí, 87 Deus do... Deus. 86 dólares por cada. Vamos botar um terço da, da população americana vezes 200 milhões. Nós estamos falando de bilhões. Então, assim, isso é um mercado bilionário. Então, por que, que se torna é? popular? Porque envolve Tadinho. dinheiro. É, ah, eu vou fe... Tá, eu vou me vestir de quê? Até de papel higiênico você vai se vestir <risos> se você tem que comprar o um rolo de papel
3: higiênico. Quando deu é <risos> é, o, 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 o cálculo aí? Que eu não mereço nem Não entendi também, não, essa voculadora. fez o cálculo aqui da eu conta, é... Fez o
2: cálculo certinho, gente. Eu acho um que é 1 um é um
3: milhão e 740, mais ou menos. Por aí. Deve ser isso aí, meu. É, é muito grande. Falou... É, é, muito é grande. bilhões é, é muito. bilhões de dólares que tem
1: envolvem. Isso, isso, assim, eu tô falando o cálculo de fantasia, não tô falando de todas as outras coisas que envolvem. Você tem o mercado de alimentos, porque produção de doces, você tem o mercado do cinema cinema, exatamente. sempre sai um filme nessa época é, do, do respeito, mal,
3: do... Né? <risos> é. Cara, inclusive tem um filme que se chama Halloween mesmo,
0: exatamente, é tem um filme mesmo que se chama Halloween,
3: deve ser bonitinho né, levar é. gente à adoração, e o senhor, é,
0: levar a gente, nossa, como a gente <risos> chega no Santos dos Santos, <risos> mas o senhor falou desse negócio de dinheiro, nossa, eu tava parando pra pensar, tô eu lá, olhei o celular assim, dia 1 de novembro, 1 de novembro assim, me passando o caminhão da Coca-Cola de Natal, Primeiro de novembro. Eu falei, o Natal é daqui quase ano que vem. Já tá, já tá anunciando o Natal, assim, tipo, igual o shopping. O shopping já tá todo natalino, tipo, tudo para já... já passou. Já passou o Halloween, agora é Natal.
1: Agora então, é natal, é, já no é na é um mercado. Já
3: mudou a vibe, já, mano. Tudo vibe.
1: é um mercado, né? A gente vive, eu falo que a gente vive comprando presente e pagando prestação. Exatamente. Que é dia das mães, dia dos pais, dia do não sei o quê aniversário não sei quem Natal. É e aí. Tem dia de todo todo Tudo profissional tem
3: dia. É mano, isso daí é jogado de marketing Igual os filmes fazem Já lançou o um trailer aí do Homem-Aranha Só que o filme não vai sair agora, tá ligado? Eu eu lá e em... os caras jogam muito antes Pra você já ficar esperando fazer pré-venda De não sei o que, várias paradas é, não, Isso Deus envolve um mercado
0: bilionário Então alguém tem interesse obviamente nisso Deus tem misericórdia ó Tem uma galera aqui acompanhando a gente, eu acho que o senhor conhece tal tá? Acho que o senhor conhece, Bianca Zamprone Gomes, ovelha. Sua ovelha. Um eita, criança, papai. Aqui também temos. Eu não sei se o senhor conhece, mas falou assim, ó. Thaís Valbão minha Flora mãe, de Minha Casper.
1: esposa, a mãe é mais bonita do Brasil, rapaz. Olha,
0: é, o senhor nem mandou um abraço pra ela, pode mandar um Aí, abraço. Ó.
1: É. <risos>
0: pode apontar até pra essa câmera aqui que o senhor tá falando. Olha Júlia, Maria, beijo do papai. Ma
1: Thaís, meu é amor, te gente. amo.
0: Ela hum. falou assim, ó, barriguinha é, Ah, tá, porque você tinha comentado sobre ela tá com. Como é que eu posso dizer? Com a roupa de luz. O pastor. Uhum. Aí ela comentou se assim, não me engano, acho que tem a ver com isso. Barriguinho é. uma oh, misericórdia. É outro, só porque é barrigudinho também. Ela quis dizer isso. Nossa. Falou, misericórdia. Vai que é, né? Vai que é, mas eu acho que você confundiu mesmo. Vai porque, que né? é. é outro pastor, então. Os dois não me lembram não deve ter sido o senhor mesmo não senão o não se lembraria eu que estou esquecido de tudo isso e
1: ah. eu que eu falo, faço as aberrações assim meio esquisitas né? faz não <risos>
0: pastor
1: eu sou mágico não 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 não, não esse mágico não
2: aqui. Seja, tem uma é. gente
1: que o é, é. é
2: porque assim eu você sabe falo... fazer hipnose
1: não não sei
0: Exato. excelente é, é, é.
3: muito bom muito bom tem nada é. pra... Mas eu, eu faço um
1: é, truque isso, a, a, olha que legal assim eu tem faço
2: vai de tem uma moeda aí faz um, faz um truque com uma moeda <risos>
0: Like, é. Ah, mas aí, os caras já fizeram comigo aqueles truques assim, tipo, tocar uma moeda aqui a pessoa bota. Com a caneta, você não assim.
2: consegue não com a caneta? Tem um Camila, não truque. quer fazer
1: truque.
3: <risos> Nossa, é um podcast. Outro
1: dia eu, um eu vejo um podcast sobre mágica.
2: Não, não moral, vou fazer Gente, pudendo... coloca aí,
1: Olha hashtag mágica. É, a, a, eu até li o texto aqui sobre magia, necromancia, e, e, e quando fala aqui, não, é, não tem nada a ver com truque, é. né? É. Com, com ilusionismo. E, e o legal, assim, por exemplo, a, meu pai era um camarada que era fechado pra essas coisas. Meu pai já morreu e assim, meu pai fala, lá em casa não podia entrar baralho, porque era pecado o baralho. Uhum. Então, no dia que ele me viu, eu evangelizando com baralho. Né? Ele parou e olhou assim e aceitou que entrasse na minha casa. Um tempo depois ele me deu um baralho.
2: Faltou ah, um pra você usar
1: nos seus truques aí, né? E, 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 e assim, eu tenho experiências legais. Que teve, eu, na mesma igreja eu tive uma pessoa que falou assim: Eu discordo desse negócio de, de mágica, porque isso é coisa do diabo, a Bíblia condena. E, e eu vejo assim, o marido daquela mulher que era o bêbado oficial da cidade. Tem essa, <risos> cidade interior tem isso, né? Aí a trave aí. E aí, Não, grita, e aí eu fui, eu cheguei no boteco pra comprar Coca-Cola. Uhum. E aí, eu fui, tava o baralho. Eu falei: Ô, oh, Fulano, você tá aqui e tal? tal eu peço o baralho aqui, eu peguei, fiz o truque pra ele. Ele olhou pra minha cara. Eu vou na sua igreja hoje, posso é. E foi. Que e o cara é se entregou a vida a Jesus, cara, que, Glória, que, que história isso. legal. Que e bem, aí é. a mulher dele que era contra deixou de ser contra. Eu falei, agora que. Agora você gosta, né? Do, agora você gosta, né? Baralho, né? <risos> mas assim, é, lógico, é, tem ambiente pra isso. Não, é, tem ambiente Tem momentos. Pra
0: isso. E momentos. Há ah, tempo Sim. para todas as coisas. E se meu irmão não vai entender? Eu prefiro não fazer. É, exatamente, irmão. Ah, não sei o que é melhor ficar quietinho, né? Isso é pra tudo, todas as coisas. Na vida Nelmo Vieira, Zambrônio, conhece. É? Ovelha é minha. Eu, tamo junto, bom. ministro. Então é isso aí, tem uma galerinha acompanhando, né? Que é que o senhor conhece, né? O senhor Sim, deve ter compartilhado. Mandei um convite aí.
1: lá para né, pessoal da igreja, o pessoal
0: tá acompanhando aí. Ah, é, que bom! É. Vamos de próxima pergunta e pergunta de número 11 camelinha. Fica à vontade para fazer, tá bom? À vontade, mano. Vamos... Tá <risos> fazer.
2: É bom. A pergunta de número 11 fala, né? É, como devemos abordar esse tema na igreja?
1: Eu acho que todo tema na igreja ele tem que ser abordado com o objetivo de ensinar eu acho que a gente tem dificuldade de falar temas difíceis porque a gente tem dificuldade de estudar temas difíceis é verdade. na igreja não tem que ter esse negócio de não, esse é um assunto que eu não vou mexer porque vai ofender alguém não, sempre vai ofender alguém e se ofendeu o pecado aquele que foi ofendido tem que pensar peraí, ofendeu o meu pecado ou eu mudo né, e me transformo pela trans renovação do meu entendimento ou eu abandono a fé Sim. Então assim, o tema tem que ser abordado com muita honestidade na igreja. E a gente tem que e uma coisa que eu falo, ó, pastor, a raça aqui é mentirosa, porque não. assim, <risos> o cara não sabe falar sobre tudo, gente. E ele não tem a obrigação disso. Ele ele pode ser honesto. Eu não sou bom nisso. Eu não sei falar sobre isso, né? Quando quando o Daniel me convidou, ele falou assim: "Ah, um amigo seu indicou e tal e você já morou fora e viu essa festa lá fora e o que, que você acha?". Eu falei: "Olha, é, eu não sou politicamente correto não, já vou avisar logo por quê? porque eu não tenho problema em tratar temas difíceis, e também não tenho problema em dizer, olha, eu não sei mas é importante que a gente eduque nossos filhos, eduque a igreja a igreja ela tem uma função extremamente importante que é do ensino Jesus falou, olha a gente, vocês precisam ensinar, por quê? porque senão a gente vai, chegar, vai formar uma geração muito mais fraca, quer uma prova disso? olha como o gap que a gente tem hoje de liderança nas igrejas a gente tem um gap de liderança na igreja. A gente tem um povo que não sabe evangelizar. E, não sabe, e quando eu falo de não saber evangelizar, eu não tô falando de sair, ó, eu vou para tal lugar e fazer missão. Ah, não, eu tô falando de, de falar pro cara que senta do lado dele, quatro de anos saber. na faculdade, que no final da faculdade, ele põe um louvor no dia da formatura, e fala assim, nossa, você é crente? <risos> Aí o cara fala, é, sou... Ou eu também, tipo assim... 07, né? tava falando eu, disso. Você entendeu? A gente precisa ensinar com muita clareza e abordar temas difíceis naquilo que a gente não tem habilidade chamar quem tem pra fazer. Exatamente. Não é isso, e isso é ser honesto, isso é ser íntegro. Né? Isso é a beleza do Evangelho.
0: Falar assim, eu não, eu não sei tudo. Não, e é exatamente isso que eu até falei com o senhor, quando eu falei, eu mandei um áudio ontem pra ele, né? Falando sobre, eu falei, ó, alguma pergunta que alguém fizer aqui no. no, no seja pelo é, WhatsApp da rádio ou seja pelo comentário aqui. Não tem problema se o senhor não souber responder Fala, ó, a não sabe responder Vamos estudar essa pergunta e a gente traz essa, essa resposta Outro dia isso é, Acontece isso aqui, o pastor Samuel também aqui Que apresenta o Nova Manhã né, Que, aliás, é tá o cargo-chefe da, da rádio aqui né Que é o programa que dá mais audiência Ele tá aqui Às vezes a pessoa pergunta pra ele aqui no quadro tira, Pra ele tirar a dúvida, ele fala, irmão esse aqui eu vou ter que dar uma olhada na Bíblia aqui pra eu relembrar e passar Sim, tudo certo. É normal, ninguém Isso tem é... tudo na memória, não. Isso é certo, e aí a gente até vai para essa última pergunta aqui, que é também sobre essa questão dos filhos, que o senhor mencionou já. Como os pais podem combater esse tema com os filhos? Porque a Camila falou, Camila, que eu acho que é a mais novinha do Fallen Jesus. Ela, ela é a Tamires eu acho que elas têm ela tem 16 e eu acho que a outra tem 17, acho. Tem que ver lá. O Natan também é o mais novinho também. É. É. E aí eles estão na escola ainda. estão vendo isso ainda, o Halloween. Como é que você falou pra, pra galera? Eu igual, vou fazer até essa pergunta pra ela antes.
3: Excelente. Ah, não vou,
0: não vou participar do Halloween. Tipo, a galera sabe que você é crente. Tá?
2: Não, sabe, sabe. Mas assim, é, 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 por, por saberem, eu acho que eles, eles nem, nem chamam. chamam não. É, nem chamam. E aí, tipo assim, quando, quando tem assim, eu falo, pô, não vai dar. <risos> não, não vai dar, bota. Vai dar, Você
1: sabe o que, que é legal? É que assim, quando você se posiciona, né, você é adolescente, ou quando uma criança, um adolescente se posiciona. E eu nasci e me criei na igreja, então isso para mim sempre foi muito natural. Uhum. As pessoas passam a ter você como referência. Sim. Porque de, mesmo que eles falassem, não, eu não posso chamar você para isso. Mas na hora que eu preciso tirar uma dúvida, ou na hora que eu estou com uma inquietação, eu Nossa, preciso saber né? algo sobre Deus, Verdade. preciso buscar Deus, eu vou para quem? Eu vou para você. Exatamente. Então os nossos filhos precisam ser ensinados da, da maneira mais clara possível para que eles sejam luz lá.
2: Isso é muito verdade. É, até em coisas assim, né? Às vezes entra em discussão, assim... É... A, na sala mesmo, assim, sabe? Aí os professores falam... Ah, por que, que Aí tem gente, assim, que já vira assim, pra trás e fala... Camila vai falar alguma coisa? Será que ela vai falar alguma coisa? Será que ela vai se posicionar ela Será vai que... quebrar Aí o pau? eu fico, gente... É. É. Calma, calma,
0: calma. calma
1: porque tranquilo. É é, assim é, nem toda nem toda luta a gente precisa militar porque ah, Exatamente. quando a gente quando a gente conversa sobre fé principalmente eu, eu sempre gosto de quando eu vou participar de uma discussão e eu gosto de discutir pra caramba né é maneiro. Porque, porque assim Sagiu. a pessoa chega assim eu falo assim você está disposto a mudar de ideia a pessoa não fala então morreu a discussão você né? está falando com um pastor que tem um primo que foi presidente da Até da, da Associação Brasileira de Ateu, cara. E, e enquanto a gente já discutiu, até que falei, irmão, eu não vou mudar de terra. Como é
0: que é o negócio
1: O aí cara é, que... é presidente dos ateus aqui no estado. <risos> Meu primo. Existe, existe isso. O, existe um, existe um, um, uma, associação uma associação que chama associação dos ateus. A, 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 é, E aí eu discutia que com gracia. ele, até que eu cheguei e falei, irmão, cá, cá para nós, vamos aqui. Acha que você acha que eu vou te convencer? Ele jamais. Eu falei, A resposta é, é para você eu... é a mesma vamos falar de, de outra coisa que a gente tem em comum
0: vamos um ser o, primo, vamos um né? ser família
1: porque assim, por mais que a gente seja primo distante a, a, a relação nunca foi amistosa mas ele gostava de provocar minha fé e eu ria e isso isso ofendia ele porque eu não me ofendo minha fé não não, não é facilmente ofendida né? então assim fortalece as crianças, ensina para elas que elas não vão se ofender facilmente né? Pra Para ela não vai ser, oh, eu vou perder porque eu não vou participar, não. Olha que oportunidade eu tenho de, de dar um bom testemunho e quem sabe alcançar alguém.
2: Isso é muito real mesmo. E até porque quando você cresce, né, com aquilo para você tipo assim, o normal não é ir. O no normal Halloween. é isso. Né? O normal é, eu, eu por exemplo, né, mas em relação à festa junina, uhum. quando eu era pequena, é, foi, foi a minha mãe conta isso até hoje porque foi foi uma coisa muito engraçada. Eita. Ah, é
0: o microfoninho. Foi uma coisa tá muito
2: engraçada, né? É que eu cheguei assim, né? Minha mãe tinha conversado, conversou comigo. Meus pais sempre me ensinaram, né? Eu sempre cresci na igreja e tal. E aí, né? Teve a festa junina e todo mundo... Ai, todas as crianças vão dançar e tal, etc. E aí eu fiquei tipo... A professora ficou perguntando... Você não vai, Camila? Você não vai? E aí eu fui lá que conversei com a minha mãe, né? Aí eu cheguei na escola assim... Eu sempre fui uma menina muito... Faladeira, né? Uma coisa assim. Aí eu cheguei lá na escola tá aqui, assim. Né? <risos> Exatamente.
0: Pra ataque tá tem que ser é. faladeiro. Aí
2: eu cheguei lá na escola e falei assim. Gente, não pode dançar, porque é errado, isso A parte eu <risos> não gosto. Aí minha mãe fala isso até hoje. Então, tipo assim, pra mim, naquele momento não era. O normal não era dançar, né, no caso. O normal, ali no, caso, no contexto que a gente tá falando, o normal, pra mim, não era o Halloween, não era comemorar isso. Eu nunca tinha visto isso. É, e assim, Entende?
1: A, a, a gente é que estabelece o que é certo e errado pros nossos filhos, e quando a gente estabelece o evangelho pra eles, a gente põe como regra máxima. Sim. E aí, tudo que foge daquilo que a gente crê, não é pra gente. E eu não preciso ter tudo. Eu só preciso ter tudo que me faz bem, se eu puder.
0: Oi, então, o... é, 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 é ensinar as crianças, olha, você não precisa disso. Você precisa de Jesus. Mas é até complicado colocar isso na, na mente da criança. Graças a Deus, eu, fui da, eu estudei a minha vida toda no... Claro que hoje nem é mais da Igreja Batista, mas eu estudei no americano. Sim. Na minha época, eu peguei o americano batista ainda. Então, não tinha essas coisas. Tipo assim, não tinha, faz junina, Então, nunca precisei. Nunca foi do meu âmbito. Só que eu via outras escolas, todo mundo... Um monte de gente na rua se vestindo daquilo. Eu falava, mãe, o que, que é isso? Não sei o que. Eu fui entender que as outras escolas comemorar uma festa de junina... Julina. É como a
1: mãe da gente fala, você
0: não é todo mundo, né? Você não é todo mundo, nossa, <risos> essa é a pior frase. Aí quando tá, tipo assim, só você, assim, ah, mas eu não sou todo mundo também, tá todo mundo fazendo, <risos> mas eu também não sou todo mundo, aí...
1: <risos> é eu não tenho outro é via... o contra-argumento, né? É o
0: contra-argumento, mas a gente não tá, não tá nem aí, geralmente, né? <risos> mas é isso aí, a gente tratou agora, é, pessoal, sobre Halloween, pra você que tá acompanhando a gente até agora, é aqui no nosso, claro, nosso programa. As pessoas que se manifestaram aqui pelo YouTube, um abraço pra cada um, nossa querida Jaqueline Mendonça, um abraço pro nosso querido irmão Natan, que foi pro hospital, tá, então, um foi pro hospital, foi pro hospital, vamos morar pela vida dele aqui no final, também, nosso querido irmão Márcio Nascimento, L da Moreira, Simone Mendes, a minha mamãezinha que tá aqui, que a gente sempre vê, sempre no programa, aqui, Amanda Aragão, é... Antônio Oliveira, que... Provavelmente um amigo da Sara que comentou, Sarinha, assim, elogiando a voz dela. Ana Júlia Ribeiro, toda a galera aí que tá acompanhando a gente até agora, Evandro Filho. E todos esses que se manifestaram, os que estão se manifestando a mais aqui, que não dá pra ler. Enfim, né, senão a gente vai ficar aqui lendo até amanhã. Então espero que você tenha gostado do é podcast. Aí. Espero que você tenha entendido que de fato é o Halloween. Por que que a gente, né, não deve comemorar. essa é, é né o, o viés aqui que a gente uhum. quis trazer aqui que não deve comemorar eu espero que você tenha gostado e pastor Juliano como último assim eu nem pergunta mas o que é que o senhor deixa assim no final assim de aconselhamento para a galera é, para fugir dessa questão do Halloween a cereja, ou... do, bolo. A a cereja, cereja do bolo a cereja a do bolo cereja o que é que o bolo. senhor deixa aí para finalizar sobre o Halloween para a galera é, não só
1: sobre o Halloween acho que a gente pode estender para muitas outras coisas de Sim. entender que a... nós não somos desse mundo nós mas não mesmo. somos desse mundo então a gente às vezes o nosso olho brilha, há muita coisa que chama a nossa atenção e a nossa chateação ela é passageira. Então não, a, 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 não, vale, a pena. não vale a pena você porque você não está eu, eu falo, às vezes a gente esquece de olhar para a vida né a vida não é destino, a vida é caminho, né? não é viagem de avião é passeio de moto, é a estrada que importa então, que a beleza do dia a dia seja realmente importante, porque se você ficar frustrado porque não fez essas coisas e se se, 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 sentiu, se sentiu excluído, é porque talvez você não entendeu ainda que algo maior te incluiu no reino de Deus.
0: Exatamente. É.
1: Então, a, nós não somos desse mundo e não precisamos das coisas desse mundo para
0: nos tornar completos. Exatamente. É, Apocalipse 3:11, só para encerrar, ele, ele fala, é, a palavra do Senhor nos traz isso. Que fala sobre nós guardarmos a nossa coroa para que ninguém a roube para que ninguém a tome e todo dia a gente precisa lutar por isso todos os dias a gente precisa assim né falando de uma forma mais chula é matar um leão né pegar o leão assim matar mesmo nossa própria carne a nossa luta eu até compartilhei ontem num reels é porque não tem um é um filme chamado Creed, eu não sei se vocês já viram Creed. já já ouviu falar aí tem uma cena que o, o Rock Balboa né que fala né, ele tá lá na frente ele fala ó, Creed, olha aqui para para o espelho Aí ele bota ele posicionado na posição de luta e fala, esse aqui ó, é o cara que você vai ter que matar todos os dias pra você conseguir chegar onde você quer. E ele falou no final, isso não é só na luta isso é em todas as áreas da sua vida a gente tem que lutar contra a nossa própria carne, então Camila, manda um salve pra galera do podcast aí. São salves, hein? só um salvezinho, salve pra finalizar
2: salve gente, salve,
0: gente. Excelente. pastor Juliano manda seu salve, valeu galera obrigado aí, um salve, é isso aí
3: Big James, manda seu salve, salve inclusive, <risos> até Jesus mandou um salve na bíblia, se você <risos> olhar <lá. risos> ele falou, falou, falou um depois você acha o versículo aí, vou achar o versículo dele então é isso aí galera,
0: vocês acompanharam o podcast mas não acabou o programa, a gente vai voltar aqui com o pastor Juliano pra gente encerrar Orar, mas o podcast acabou, então a gente vai escutar agora. Anderson Areal era pra ser eu. Oi, muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Se você gostou, nos siga em nossas redes sociais, Instagram e TikTok. Arroba following Jesus RT. Se você quiser nos ver, acompanhe a gente pelo YouTube. Rádio Trombetas-Following Jesus. Você acompanhou agora o Following Jesus Papo de Fé.